0: Всем привет! С вами снова наш подкаст «Лекарь и пекарь». Я пекарь Кристина Черниховская и лекарь Ольга Закарабян. Мы записываем наш подкаст в середине декабря. И э, время такое особенное. Много разных событий происходит. Впереди праздники, Рождество, католическое Рождество, Новый год. э, Много выходных. И принято, кстати, тоже интересно, почему, в конце года подводить итоги думать о том, что было в прошлом году, э, в уходящем году. Я сама с удовольствием это делаю. Я очень люблю э, поразмышлять, порассуждать, что же произошло, все записать, э, отрефлексировать. И вообще хочется поговорить про вот эти мысли, про эти чувства, про прошлое, как мы к нему относимся, нужно ли рефлексировать, нужно ли э, копаться в прошлом, подводить итоги, зацикливаться на каких-то прошлых событиях, либо стоит все перечеркнуть, забыть и идти э, жить настоящим. Э, Часто слышу в последнее время от терапевтов и психоаналитиков, что... Слушайте, зачем вы копаетесь в каких-то своих травмах, в детских проблемах, в родительских разных историях? Живите настоящим. Живите. Давайте сейчас попробуем решить какие-то поведенческие проблемы. Вот хочу побеседовать с Соли на эту тему. Правильно ли все забывать и идти дальше? Или все-таки груз прошлого на нас как-то влияет?
1: Всем привет. Просто мне как-то, может быть, это ближе, поэтому начну с этого. Люди не понимают различия между психоаналитической, значит, практикой, классическим психоанализом и юнгианским. Различие очень простое, да, принципиальное в том, что психоанализ, классический психоанализ на самом деле обращен в прошлое, да, то есть мы вот это самое копание... В прошлом, как, ну, чтобы понять, а что, собственно говоря, происходит сейчас. А юнгианцы принципиально в этом смысле отличаются, потому что наш основной запрос, наш основной вопрос – это зачем? То есть куда нас ведут? Да? Что за путь? Да? И как можно на этом пути ну, идти? То есть мы обращаемся, конечно, в прошлое, копаемся в нем, но ровно настолько, насколько это нам может помочь в нашем будущем, да? настолько, сколько это может помочь нам в настоящем. То есть настолько насколько мы можем ответить на вопрос «зачем?». Мы не идем в прошлое, а скорее опираемся на прошлое. То есть берем оттуда что-то, что нам нужно в будущем. Вот если такой идеологический конструкт, мне кажется, это такой, в принципе, хороший подход э, не только как э, психотерапевтическая какая-то практика, но и, в принципе, по жизни. Да? То есть э, брать из прошлого идти в прошлое только настолько, насколько это нам поможет в
0: настоящем и будущем. Да, я этот прием для себя называю э, отмотать пленку назад, когда я начинаю отматывать э, действительно эту пленку, я думаю, ага, вот это событие, оно меня привело вот сюда. Если бы я это не сделала, то не было. Даже какие-то негативные события. Мне очень нравится вот на эту тему рассуждать. Но иногда бывает, и у меня это было, и я знаю по своим каким-то близким и друзьям, ты зацикливаешься на каком-то событии и совершенно не можешь из этого выйти. Ты все время это гоняешь в голове, думаешь про это, разговариваешь сам с собой, разговариваешь с этим человеком, если это какие-то межличностные отношения. У меня как-то была история, которую я гоняла в голове два года. Я два года про это думала, я просыпалась, оно меня изматывало, это какое-то было застревание, и вот Что это такое? Это э, хорошо или плохо? Это помогает нам куда-то идти дальше? Или это какой-то другой уже процесс?
1: Если бы вы могли эту историю э, переработать и усвоить, э, контейнировать любые слова из этого э, ну, действия, когда психика может э, принять, переварить то, что с вами случилось, и идти дальше, то то есть вы ну, перевариваете, потому что для вас это тяжелая пища. Если мы чем-то подавились, да, если что-то мы не можем переработать, переус- усвоить и пойти дальше, то а, нужно помочь своему, своей психике это переработать. Это не, а, как сказать, не вопрос выбора, а вопрос uh-huh. возможности. Ну, Это как, не знаю, там, бывает, что мы съедим какую-то пищу, которая нам... не не подходит, предположим, даже не то, что она плохая, но тяжелая для нашего желудка. И мы можем достаточно долго ее переваривать. Вот примерно то же самое. Если мы говорим про здоровый процесс, не когда у нас есть отрицание. Мы сейчас про отрицание можем поговорить. А когда вот, ну да, с нами что-то случилось, какое-то, не знаю, событие, разговор, предательство. Конечно, нам нужно время для того, чтобы это переварить. И это может быть достаточно долгое время, потому что будет все зависеть от того, от способности психики к этому самому усвоению вот этого опыта. Я вот очень часто говорю клиентам, что особенно поначалу, когда они приходят, они по сути приходят с непереваренным опытом который, может быть, годами у них лежит. И особенно поначалу, то психотерапия – это скорее попытка ну, вполне успешной что-то переварить, доварить вместе с терапевтом. То есть в таком, в общем, терапевтическом котле. Это опыт, который с ним случился, но который не ну, не стал прошлым. Понимаете? Он должен стать прошлым, который будет, да, это прошлое со мной случилось, я иду дальше. А это как бы тянется из прошлого в настоящее и портит, ну, не знаю, утяжеляет настоящее. У каждого есть такие ситуации, мы (laughs) можем обратиться внутри к этому, как долго мы это носили. И это здоровый процесс. И для этого, ну, вот, кстати, для переваривания, да, если вот не психотерапия, то что? Мы же с вами блогер, да? Да. Что, вот я, кстати, про это сейчас думаю. Этому могут помочь ритуалы. Причем ритуалы, которые предоставляет, например, общество, да, там, не знаю, религия, да. И у нас есть определенные какие-то ритуалы, какие помогают психике да, переварить, вот эту утрату оплакать, отгоревать, отпустить, ну, оставить это в в прошлом. Культура, если на вас это действует, если... Вы к этому близки, да, там, просмотр какого-то фильма, у героя которого, ну, не знаю, похожие переживания. Вы вместе это живете. Всякие аффирмации, там, медитации. Это может быть что угодно. Какие-то телесные практики. Конечно, да, через тело. Вот, поэтому э, нужно пробовать, да, то есть, что мне помогает. Помогать себе самому, да, то есть не ждать, когда это само ну, пройдет, если вы где-то застряли, а что-то пробовать. Только не покупаться на бесконечные инстаграмные предложения, тренинги или что-то такое. Не то, что они совсем не помогают, но просто соотношение цены и то, что вы можете получить, оно, конечно, не соответствует действительности. Поэтому думать да, думать, рассуждать, а что, что мне может помочь. Вот это какой-то оп- этот опыт переварить. Путешествия, кстати, очень,
0: очень многим людям помогает. Да, как это знакомство с новой культурой, Новая культура,
1: да, новые люди, новые обстоятельства. Вот если мы обратимся к сказочным
0: сюжетам, да, мы
1: юнгянцы любят это, то часто вот это новое приходит... Во время путешествия, да, то есть герой куда-то отправляется. Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Во время этого путешествия и происходит вот эта переработка прошлого и встреча с новым, да, то, тоже. Ну, это возможная история, Надо заняться каким-то новым делом. Когда мы делаем что-то новое, мы всегда концентрируемся на настоящем. Но потому что человек, который, например, хорошо водит машину давно, он не будет в этот момент, когда он сядет за руль, да, он будет думать там, ну, о чем угодно. Он не будет думать про здесь и сейчас. А когда человек садится, ну, только осваивает, он будет думать только об этом. Поэтому, ну, понимаете, uh-huh. то есть эффект. Да? То есть мы, как бы, занимаясь чем-то новым, мы начинаем жить в настоящем. И, собственно, это помогает нам преодолеть эту ситуацию.
0: А как быть в ситуации, такая распространенная проблематика, когда человек застревает в другом человеке? То есть вот он не может отпустить... Он, не знаю, там, влюблен или не влюблен? Но он все время думает об этом человеке. Это тоже может длиться годами. Вы можете жить в разных странах, в разных городах, никогда не видеться больше. Но ты вот это вот все в себе перевариваешь, вспоминаешь маленькие детали. Как... Это же тоже такое эм, проживание в прошлом, с, э, проживание какой-то истории, которая не случилась. Как э, из этого выходить? Что это? Это, что это вообще нам дает, если дает что-то?
1: Ну, на мой взгляд, это как раз проблема ну, такая нашей культуры, ну, современности. У нас нет ритуалов отпускания. У нас нет ритуалов, ну не только ритуалов, но как бы культуры прощания, отпускания, захоронения. Да? То, есть, вот, то есть это же связано с архетипом смерти. Да, потому что все конечное, да, все заканчивается, и это, это ну, такая все равно смерть. Да? То есть смерть отношений, смерть надежд, смерть ожиданий. Даже ну, мы не говорим сейчас про буквальную смерть. Понятно, что, почему человек, например, горюет. Да? То есть хотя бы есть какая-то легальная, легальный повод, причина. причина да. А когда это вот, вот вроде такое, да, я вот любил, да и не сложилось, а я все еще продолжаю как бы любить. Да? И это, это именно происходит, потому что невозможно ну, похоронить, невозможно закончить. Ну я, например, вот, часто с этим сталкиваюсь в психотерапевтической практике в том, что люди не умеют заканчивать отношения, они их бросают. Ну, то есть mm-hmm. я могу mm-hmm. просто по пальцам пересчитать людей, которые закончили отношения. Потому что есть такое понятие «обрыв терапии». И даже люди могут много лет быть в терапии, и все равно это обрыв. То есть люди ну, максимум пишут сообщение, что вот я бы хотел там... то два варианта. Или я, значит, хочу на время и человек пропадает навсегда. Или вариант, ну, как бы, типа, все, я пошел дальше. Не вот эти... Ну, у нас есть вообще такой ритуал, что один месяц, как бы, прощания за год терапии. Ну, то есть, условно, три года терапии, три месяца прощания это такой идеал, который, честно, вот в моей практике ни разу не был. Не бывает. Представляете, насколько это трудно? Это при том, что а, терапевт, он а, как бы сознательно в этот процесс может присоединиться. да? И насколько это трудно? Вот. Поэтому вот эта ну, неспособность отпускать, да, как бы неспособность а, умирать, да, позволять умирать от того, что уже умерла, да, то есть это такая мумификация прошлого опыта, она, конечно, ну, тяжела, потому что вот эти все мумии, мы их все таскаем на себе, и эти мумии, они очень энергозатратны. Ну, я вот всегда привожу uh-huh. пример, говорю, вот Ленин в этом, в мавзолее лежит. Вы представляете, какое огромное количество, там несколько институтов, которые на это работают. Там, ну, то есть это очень энергозатратное ну, предприятие. Да, и сколько у нас этих неухороненных э, наших личных Ленинов, понимаете, лежит?
0: Да, я тут подумала, что... Эм... Было бы здорово в идеальных каких-то отношениях. Вот период конфетно-букетный, про него все знают. Это такая классная, очень важная часть, очень романтичная, приятная всем. И мне кажется, в этот период было бы здорово договориться, что если вдруг мы расстаемся, то отвести время, там тоже месяц-два, на такое же как бы расставание, э, что-то поделать вместе и как-то вот друг друга отпускать, отпускать. Кристина, какая же вы идеалистка. Вот я говорю это в идеальном мире. Но, знаете, так как я здесь на стороне откровений всегда в этом подкасте, да и вообще я всегда за честность, на мой взгляд, вот мои отношения с моим мужем, бывшим за Вот мне хотелось, и я пыталась это сделать, именно расставаться э, вот так. Мы э, продолжали ходить друг к другу в гости, носить друг другу борщи, э, ухаживать за нашей общей собакой. То есть уже не живя вместе, мы еще как-то э, очень друг другу, на мой взгляд, мне казалось, поддерживали. И я была супер благодарна э, за эту возможность. Это был хороший период, но э, как-то жизнь, она другая, все закончилось не так, это уже в другом подкасте можно про это поговорить. Но правда, люди, не будем отрываться от реальности. Не знаю, мой отъезд, например, после начала войны, он тоже показал, что большинство моих друзей, людей, которых я считала своими друзьями, они прервали со мной общение, они имеют право на это. Они могут почему-то закрыться и не хотеть со мной общаться. Но это очень болезненно, когда тебя просто как бы обрывают, что ли. То есть не не было никаких э, слов, потому что как для дружбы есть слова, а для завершения этой дружбы почему-то люди не находят эти слова. И, конечно, это неприятно и болезненно, и это тоже такая и, и, и это ты тоже носишь. Это тоже такое твое прошлое. Вот эти все люди, которые там э, тебя за непонятно куда делись. Да, непонятно куда делись. Действительно, это такое ты жил в каком-то социуме. У тебя были э, отношения разные. И тут они испарились, и это как? Это также не бывает. Ну, окей, я это могу э, переработать. Причем я понимаю, почему они так сделали, я понимаю, что они чувствуют, но как они себе это объясняют, вот это mm. тоже интересно. Вы мне спрашиваете?
1: Ну, я так в воздух. Да, я просто подумала, что сейчас время, да, там, декабрь, это время умирания и, ну, как бы, и время пустоты. Сейчас как бы ничего не происходит, да? то есть все идет как бы вот вниз, вниз, да, куда-то вот все в более темное время. И ну, если следовать вот этим циклам природы, то сейчас как раз вот это время, когда мы можем освободиться от вот этого уже прошедшего опыта от этих мумий, которые мы носим, которые мы, не знаю, за этот год э, приобрели там, за прошлый. И вот просто сейчас это очень включено в природный цикл. И ну, как бы хорошо бы это сделать. Ритуалы, молитвы, не знаю, аффирмации, медитации, действия, там, рисования. Я знаю, что просто когда-то там люди делали алтарики маленькие для того, чтобы с чем-то простить. Да? То есть вот сейчас самое время. Но как удивительно, какой парадокс, что именно это время да, попадает Новый год, и попадает вот эта история «давайте веселиться», «давайте праздновать», «давайте что-то там такое грустное». Да? И я вот год назад писала пост про то, что вот этот диссонанс между ожиданиями социальными, да, мы уже вписаны в социум И нам это предписано, ну, мы должны быть веселыми. При этом люди внутри обычно в это время чувствуют совершенно другое. Ну, Они находятся в других ритмах, потому что мы ближе к природным ритмам. И эти ритмы про отпускание, про замирание, про какое-то одиночество, понимаете? Это тоже про возможность переработать. Вот. Я просто немножко вела, хотела соотнести это именно с концом года. Как выразилась одна моя клиентка, она значит, разговаривала со своей другой приятельницей, и у них значит, вот этот появился мем это «Новый год, это про это несоответствие, да? то есть про то, как, бы, как, как вроде бы надо, а, а есть совершенно что-то другое. И вот про этот диссонанс.
0: Я вообще никогда не любила идти э, в толпе и с толпой. Я всегда э, шла против. Но несколько лет назад я перестала испытывать чувство вины за это. И Новый год – это был началом моего такого бунта против социальных разных конструктов. Я очень хорошо помню, как э, я отмечала Новый год одна дома. Э, э, Мой муж отмечал э, на даче с друзьями. И когда я ему предложила эту идею, говорю, я там схожу, не знаю, на службу, мне очень хотелось пойти на ночную, новогоднюю службу, а он поехать к друзьям. И когда я ему предложила этот вариант, что мы разделимся, он говорит, Крис, а это можно? А так это нормально? Я говорю, ну, конечно, нормально, но если мы так хотим. И на самом деле, очень классный был Новый год. Никто никого не тиранил, все делали то, что хотели. Наверное,
1: чтобы я хотела сказать про то, что это можно легализовать. Не праздновать так, как принято. То есть чтобы это не было такого избегания. Да? То есть, а мне все равно, что Новый год. Там тоже есть такая... Ну, не впадать в противоположность, но а, по, по крайней uh-huh. мере найти какой-то свой ритуал перехода. Это же тоже ритуал. По сути, ну, социальный ритуал Новый год. Но мы можем, если он нам не подходит, то придумать что-то свое, пережить это как-то ну, по-своему. по-другому, да, по-своему, в таком соответствии со своими, ну, не знаю, со своими ощущениями, переживаниями, придумать этот вот ритуал Нового года, да. даже если он будет действовать один год, год ну почему нет? Я вот, кстати, тоже uh-huh. в прошлый Новый год впервые встречала одна, причем я его встречала тоже в другой стране. Но ну, это был странный опыт. Ну, не то, что странный, а неожиданный. Потому что за месяц до прошлого Нового года мне клиент как-то сказал, вот, ну, теперь мне не страшно встречать Новый год одному, потому что он встретил в прошлое и как-то вот это пережил. Он сказал, что, ну, да, я столкнулся с этим одиночеством, понял, что это, ну, не так страшно. И я так внутри себя подумала: думаю, как уже крутой оп- опыт. Но в моем случае это всегда работает. Хочешь опыт, получай. Поэтому это не было совсем уж с моим выбором но ну, так сложилось обстоятельство. Но было, было интересно, потому что это совершенно вот какой-то новый ну, Был ли мне опыт? Да, мне было ну, в какой-то момент одиноко. Я, кстати, поехала в 31 числа в святую Екатерину эту на гору Сион. Я сделала себе подарок. Наверное, знаете, вот все-таки про что еще поговорить? Про то, что вот это прошлое, это очень часто так называемые ошибки. Вот мы поговорили про несбывшиеся какие-то надежды, ожидания потерянных людей. Ну вот про это. Но мне кажется, вот часть вот этого неперевариваемого пока прошлого это ошибки. Да, то есть именно люди сожалеют про то, что они сделали какой-то не тот выбор, вступили в отношения, которые привели там к чему-то. То есть вот мне кажется, что можно поговорить еще про вот этих, про ошибки прошлого. Это просто совершенно особый класт прошлого. Во-первых, мне нравится очень выражение, что ошибка видна только в зеркало заднего вида. То есть только когда мы проехали, да, мы то, что с нами случилось, мы можем оценивать как мы оцениваем как ошибку. То есть это никогда не может быть в ну, в моменте. Потому что в моменте мы выбираем делаем что-то, что мы можем в тех условиях и в тех обстоятельствах.
0: Может это тогда считаться ошибкой, если мы выбираем ну, так,
1: как 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 может. Смотрите, там какой срабатывает механизм? Мы выбираем то, как мы понимаем. То есть в этих обстоятельствах то, какие мы есть, то есть мы что-то выбрали. Но когда мы смотрим прошлое, мы это только в прошлом называем ошибкой. В этом есть вот эта фантазия контроля. То есть это мы что-то сделали не так, И поэтому это случилось, понимаете? То есть вот эта самая фантазия о всемогуществе, то есть детская, инфантильная фантазия, она именно про то, что мы как будто бы ошиблись. Но это сделано для того, чтобы как бы фантазировать, что вот в следующий раз мы точно, не знаю, можем сделать по-другому. От чего мы убегаем? От того, что мы не можем как бы контролировать и управлять очень большой частью своей жизни, она просто так случается. То есть что-то мы можем управлять, что-то мы должны делать, но что-то нет. Мы в этот момент должны столкнуться с чувством беспомощности, бессилия, от которого мы очень старательно всегда убегаем. Убегаем в том, что мы говорим, "Хм, это была ошибка, я неправильно ну,
0: выбрал человека, предположим или это в лучшем случае обычно говорят это он козел он плохое оказался там вот такой вот прям рефлексии не так часто бывает что я неправильно выбрал. это не он, рефлексия он так...
1: она бесконечна поэтому мы ж тут не будем про это но именно вот мне очень хочется чтобы вот люди посмотрели на то что они считают своей ошибкой ну ошибочным выбором освободиться от этого можно только таким образом что мы принимаем вот, чувство бессилия, беспомощности и том, что мы мало контролируем да, свою жизнь. Да, мы что-то можем сделать, но что-то нет. Моя любимая молитва, да, «Господи, дай мне сил изменить то, что я в силах изменить. Дай мне смирение принять то, что я не в силах изменить. И дай мне мудрости отличить одно от другого». Ну, на мой взгляд, гениальная молитва, потому что а, вот а, нужно uh-huh. понимать, что есть что-то, вот это вторая часть, что я не могу изменить. Это моя, не знаю, карма, судьба, ну, мы можем по-разному это говорить, да? то есть или опыт, который должен был с нами случиться, мы, может быть, ради этого воплотились. Не пытаться это контролировать вот этой фантазией о контроле, который выливается вот в вину, да, то есть я неправильно поступил. Да нет, это не
0: так. Я сейчас, я вот думаю, я жалею о чем-то. Вот есть у меня такие ошибки прошлого. Я даже вот немножко улыбаюсь, потому что это так звучит.
1: Ну, я вам, ну вы там можете про себя сказать, да, но просто вот то, что я все время в практике вижу, что как бы брак заканчивается. Но вместо того, чтобы принять это как тот опыт, который с ними случился, да, то есть поблагодарить за это, отпустить это, говорят, как же я ну, неправильно выбрал партнера, или как я ошибся, mm-hmm. да, yeah, ошибся, как я столько лет жил, а нужно было, там, не знаю, развестись 10 лет назад. Ну, то есть этот опыт не принимается, мы мы как бы не благодарим себя, партнера, там, не знаю, Бога за случившийся опыт, а мы его все время отвергаем. Вот этот опыт прошлый, интегрировать его, да, про то, что я говорю, переработать, усвоить, это про то, чтобы за этот опыт благодарить. Uh-huh. Понимаете, вот эта точка благодарения, когда мы на самом деле, ну, принимаем и благодарим за то, что у нас случилось, что с нами происходит, это есть вот, ну, как бы, это, вот этот критерий о том, что мы это усвоили. Ну, мы сейчас не говорим про, про, про формально, когда я говорю, ну, типа, я благодарю, а на самом деле не благодарю, да? есть,
0: <свят> а все таки про искреннее да? переживания. А по-настоящему негативный, травмирующий опыт, вот какие-то действительно ужасные события в жизни человека, как с ним работать? Он тоже интегрируется во что-то условно позитивное? Как... Не знаю, простить, или забыть, вытеснить вот что-то по-настоящему сложное, что с тобой случилось.
1: Вот этот опыт мы его относим к категории травма. То есть травма это особая такая психическая конструкция, которая формируется внутри психического человека. Это может быть ранняя травма, когда что-то там в очень раннем возрасте, или это ну не знаю, военные какие-то, ну страшный опыт какой-то, да, он все-таки не перевариваемый. По крайней мере, сейчас к этому психотерапевты подходят именно так, то есть это то, что останется с человеком навсегда, но с этим можно научиться жить. Uh-huh. Опять же, научиться жить ⁇ это все-таки, скажем так, понимать, осознавать, принимать то, что это со мной случилось. Теперь я такой. Uh-huh. Да, то есть я такой... Ну, сейчас я просто не хочу в это уходить, но помните, мы с вами разговаривали про то, что я ну, была на конференции, мне очень понравился один американец, который все время работает с жертвами военных действий, ну, солдатами, и вот он... Uh-huh. Я, наверное, впервые у него услышала очень вменяемое такое пояснение, объяснение, что такое ПТСР, да, посттравматическое стрессовое расстройство, с юнгианской точки зрения, как он с этим работает, да, работает, может, там, не знаю, больше 25 лет, вот. Ну, если вот прям совсем коротко, он говорит про то, что когда человек сталкивается с таким опытом, то у него внутри пробуждается архетип воина, И если этот архетип пробудился, то он не может заснуть. То есть, ну как бы, это не то, что ну все, ты вернулся с войны, ты теперь будь как, ну как все. А он не может, как раньше, а он не может. Понимаете, да, потому что у него вот этот архетип воина активизировался, и теперь как-то это будет менять всю его жизнь. Просто я сейчас, это очень интересная тема, но явно не, ну, не этого подкаста. Вот, ну, может быть, когда-нибудь можно будет про это, если будет запрос, поговорить. Но это про то, что с этим надо по-другому, ну, по-другому обращаться. И общество к этому должно быть обращено по-другому. И близкие этого человека с этим должны обращаться по-другому. И он сам к этому относиться по-другому, понимаете? Поэтому я бы это все таки разделила вот про вот этот как бы, архетипически невыносимый опыт травмы да, и прошлое, которое uh-huh. с нами случается как потеря надежд, потеря ожиданий, там, не знаю, неудачный брак, даже смерть близких, но когда она такая, ну не то что естественная,
0: но как часть...
1: Это все таки не травма.
0: Я помню, как э, в середине нашей терапии вы все время мне говорили эту фразу: "Кристина, вам нужно потерять надежду". А я такой вот тугодум, да, меня правда все долго очень доходит, и я реально много лет вот крутила эту фразу в голове, не понимая, что это такое. Ну
1: расскажите.
0: Но это это на самом деле вот так в слова облечь. Это очень сложно, что такое потерять надежду. Это, наверное действительно символическая смерть, когда ты ты позволяешь себе стать другим, ты больше не ориентируешься на... э, Если это надежда в отношении какого-то человека, ты больше не ориентируешься на этого человека, ты больше не ожидаешь, ты больше не идеализируешь ты сепарируешься. Просто вот вообще сепарация — это сложная такая штука. Невероятно сложная, на мой взгляд. И вот потерять надежду — это как раз финально сепарироваться, не нести ответственность больше за, опять же, человека или за эту какую-то ситуацию. Ты отдельный, ты другой. Наверное, это какое-то такое взросление, и это крах э, всего что тебя как бы питало и поддерживало. Это как прыжок в пропасть. Потому что там что-то другое уже вырастает, возникает. Это, правда, большой путь, но, наверное, очень такой, формирующий тебя как личность.
1: Ну да, конечно, это про сепарацию. Но я тогда все-таки немножко расскажу для слушателей про «Потерять надежду», в каком контексте я это говорила и говорю. Ну, вот наши модели поведения, они все формируются в детстве. Ну, предположим, там, у нас были отвергающие, там, не знаю, критикующие родители или один из родителей, и мы все время пытались быть хорошими, да? например, как-то вписаться в их ожидания, как-то доказать им. в некотором смысле, что мы мы хорошие, мы очень старались. Естественно, в детстве это нам помогло выжить, потому что мы были там, ну, не знаю, наверное, хорошо учились, еще что-то делали. Ну, это мы просто как пример рассказываю. Но дальше происходит то, что когда мы выросли, мы эту модель не можем оставить. Мы, по сути со всеми ну, какими-то значимыми людьми формируем ту же самую модель поведения. то есть мы находим партнеров в отношениях с которыми мы пытаемся доказать, что мы например хорошие ну как будто бы потому что нам нужно чтобы эти наши партнеры да, на которых мы спроецировали вот эти родительские фигуры как бы нам сказали, да, получить вот это самое удовлетворение что я на самом деле хороший да, то есть получить вот это подтверждение уже мы доказываем, что мы хорошие не нашим родителям, а нашим партнерам на которых спроецирована вот это м- фигуры и ну, закон жанра такой, что мы это не получим. Да, то есть наш партнер все равно нам что-то uh-huh. такое оттранслирует, что мы плохие. Понимаете? Дальше мы можем зайти и сказать, что да, этот, мы не выбрали неудачного партнера, найдем нового и с ним опять разыграем эту же самую схему. Да? Причем эта схема может быть растянута на года. Вот. И мои слова ⁇ потерять надежду ⁇⁇ это в том, что я признаю, что мой опыт детства был такой. Родители а, меня критиковали и отвергали, а, но это все осталось в прошлом. Я не буду сейчас воспроизводить какие-то ситуации да, в своей нынешней жизни, чтобы наконец-то получить вот это одобрение поглаживание, уважение. То есть я не буду для этого ничего делать. Я потеряю надежду это получить. Понимаете? Только потеряв надежду, оставив это в прошлом, сказать, да, этот опыт со мной случился, я сейчас ничего не могу изменить и не буду изменять, и не буду пытаться это делать. Да, вот оно случилось. И я уже не буду э, воспроизводить в моей нынешней жизни какие-то такие ситуации, где буду все-таки пытаться получить вот это одобрение. Это и есть вот это потерять надежду. И тогда мы на самом деле сепарируемся, мы тогда отделяемся, выделяемся, и можем тратить свое либедо да, на что-то другое, на получение удовольствия, на uh-huh. развитие, на, на что угодно.
0: Да, выйти из этого сценария вот это тоже мысль которая э, долго меня мучила что твой партнер тебе этого не даст что бы ты ни делал как бы ты ни извернулся и прочее он просто тебе это не даст потому что эта проблема не в нем а проблема в тебе ты хочешь получить то чего как бы ну не то что не существует ты не можешь но ну, вот эту как бы родительскую любовь конвертировать уже вот в вот эту реальность, которая вокруг тебя, вот в эти отношения. Это просто невозможно. И это, конечно, очень тяжело вот так вот понять с одного с двух раз вообще это.
1: У меня в телеграм-канале есть вот как раз пост, он так и называется "Потерять надежду". Можно три раза прочитать. Можно три раза. Таки... Да, для того чтобы все-таки понять вот эту концепцию и, ну, не просто ее понять, да, попытаться вот посмотреть, а что в моей жизни, да, я делаю такого, что я постоянно, ну, почему в моей жизни воспроизводятся одни и те же ситуации? Или, например Опять же возвращаясь, ведь получается, что такое прошлое, да? То есть прошлое то, которое мы не можем переварить, да, это значит, гештальт не закрыт. Ситуация не закрыта. То есть мы, например, хотели от наших родителей получить там, любовь, а мы это не получили. И получается, что мы будем все время воспроизводить. Да, если мы будем автоматически это делать, да, неосознанно, воспроизводить ситуации, где мы хотим получить любовь, но по закону жанра мы ее не будем получать. Звучит, конечно, страшно, да. но нужно потерять надежду. Да? То есть не строить отношения uh-huh. из того, чтобы я хочу получить любовь. Аминь. И как ни странно, именно это... Именно этот путь откроет нам возможность получить любовь. Даже не то, чтобы получить, а быть любимыми, ощущать себя любимыми, давать эту любовь. Смотрите, вот в сказках есть много сюжетов, когда герой как бы должен умереть. Ну, например, Сивка-бурка, когда он там должен был нырнуть в эти котлы, с горячей, холодной, потом что-то молоком. Молоко, да, горячая вода. Угу. Он это нырнул, и дальше он там преобразился. А царь нырнул и, значит, сварился. А, ну, это не только в этой сказке, это много, этот сюжет. То есть с точки зрения человеческого смысла, это смерть. Нырнуть в котел с кипятком. Но это действие, да, ну, это же символически, это образное описание. Да, он это на самом деле преображает героя и трансформирует. Вот на самом деле то, что мы говорим «трансформация», это всегда через символическую смерть. Не бывает другой трансформации. Я просто иногда слышу какие-то рекламы каких-то курсов. Вот мы сейчас трансформационный курс. Я думаю, боже, что вы будете делать? Да? То есть как это нужно организовать, чтобы ага, да. человек вот нырнул в этот, согласился да, нырнуть в этот котел из него вынуть и стать другим. Обычно там позитивное что-то предлагают. Ну, конечно, но это не трансформация. И даже если... Нет, сейчас, знаете, модно мне тут пару клиентов рассказывала всякие трешовые, значит, курсы, когда там людей, по сути, заставляют делать какие-то очень вещи нетипичные для его эго. Ну, например, угу. там человек не может, там, не знаю, шизоид, а его там, не знаю, заставляют обниматься со всеми... Подряд. Ну, подряд, да, То есть... Но а я всегда говорю как психотерапевт, что раскачать человека, вскрыть человека легко. <laughs> ну, что вы потом с этим будете делать? Угу. Понимаете? Поэтому психоз, он как бы близко. Поэтому это немножко не тот опыт трансформации, про который ну, говорю я. Поэтому... Ну да, это противоестественное такое насилие. Это насилие, конечно, насилие, причем опасное насилие. Да? То есть люди, не ходите туда. Это опасно. Поэтому лучший наш учитель, коуч трансформационный это наша жизнь. У нас у всех есть какие-то серьезные ситуации, через которые мы должны пройти. У нас у всех есть прошлое, у нас у всех есть детство, и всегда есть что-то, что мы можем похоронить, что мы можем оставить вот эту надежду, все это оставить в прошлом и идти дальше. И это да, это трудно, но не надо это искать в других местах. Это правда опасно.
0: Чтобы подвести итог еще раз. Прошлый опыт важный, он нас определяет, что-то нас определяет, что-то нет. Мы должны с этим сталкиваться, мы не должны это вытеснять, мы должны это как-то проживать, чтобы справиться с чем-то сложным. Мы можем делать какие-то ритуалы, практики, знаю, блокнот практики, да, не знаю, у каждого свое. Кто-то может, не знаю, перед зеркалом танцевать, делать 135 селфи, смотреть на себя, и это тоже такой способ проживания там каких-то своих историй. Мы не должны, наверное, это забывать, вот так вот, чтобы уходить в отрицание, потому что это, собственно, наша жизнь, это наша наша история. Я бы еще, наверное, рассказала про свой способ справляться. Я люблю рассказывать истории, и я Опыт прошлого перерабатываю в какие-то байки. Вот кто меня знает лично, знает, что я обожаю травить байки и рассказывать и про себя в том числе, и про те события, в которых я была даже... Ну, расскажите байку нам. (пух) Ну, это надо подумать, потому что это сейчас будет... В моих байках много людей, которые либо там кто-то знает, либо даже не знает, но надо подумать. В общем, рассказывать истории про про себя и про те события, которые с тобой случались, это тоже опыт переживания прошлого. Мне кажется, писательство как раз это одна из самых лучших практик.
1: Мой способ мыслить, это часто мыслить образами, придумать какие-то картинки, да, и я подумала про то, что когда вот я вас слушала, как вы подводили итог, это похоже на то, что нам, например, за этот год пришла какая-то, не знаю, посылка. Да, там коробка с какими-то вещами. И вроде бы то у нас уже есть какая-то устаканившаяся наша жизнь. У нас там ну, везде все где-то там как-то лежит, распихано, там, что-то прикрыто. И вот тут у нас хоп, и новый э, вот этот опыт. Да? И переработать его, усвоить его, это значит разобрать эту коробку и каждой вещи найти место. Ну или, не знаю, выбросить. То есть если это уже не может быть использовано. Это, это то, что мы, например, не можем взять в будущее. Да? То есть освободиться. Но найти этому место внутри себя, там, потратить на это какое-то усилие. Возможно, для того, чтобы усвоить новый опыт, нужно освободиться от части старого хлама, да? что на самом деле уже ну, отработано, и похоронить его. да Или, не знаю То есть образ того, что в нашей Эго на в нашем доме кстати, во снах часто образ эго это вот, ну, или квартира, или дом, в котором мы живем. Это, и вот это в квартире, да, в нашей в доме должно найти место для вот этого нашего прошлого. Вот когда оно находится, да, у нас оно где-то там лежит, и мы можем этим воспользоваться. Да? там Мы знаем, что если нам что-то надо, мы вот полезем на эту полочку и там, вот это возьмем, и воспользуемся. Просто вот эта работа по разбору
0: вот этих завалов, то есть если мне кажется красиво. Да. Я вспомнила байку. Да, байку. Ну захотим вырежем, можем оставить. Как я. Ну Ну, это такая на самом деле история непростая, но я уже могу про нее рассказывать. И как, как только я рассказала это сначала своим близким мне стало супер легче, как я пережила опыт отвержения. То есть я поняла, что я теперь могу с этим столкнуться. Уже в самом начале войны я была влюблена в одного человека, и мы все разъехались в разные страны. Этот человек тоже. И вот у нас такой роман по переписке очень яркий, бурный, и все в этом духе. И я Такая девушка активная, если я что-то решила, я это сразу делаю, и я принимаю решение прилететь э, в ту страну, в которой находится этот человек. Это, опять же, начало войны, все очень сложно, самолеты плохо летают, карточек нет и прочее-прочее, но я решаюсь на это, я прилетаю в этот город. И, ну, Мне было не смешно, но сейчас я могу про это посмеяться. И этот человек не не приходит. То есть он не выходит на связь, он не... Я помню эту историю. Он не... Ну то есть он, как это Оля мне потом сказала, человек аннигилировался, он как бы исчез. Он пропал, он не выходит. А я пролетела, я заселилась в отель, я... Ну, как бы жду эту, этот наш романтический уикенд, но я. На самом деле, большая молодец, потому что я ну, не испугалась полететь, я не разрушилась, я не сломалась. Да, у меня там внутри много было мата, но я такая думаю, оп, ну окей, э, ну хорошо. Да, человек по каким-то причинам, неважно, по своим внутренним, испугался, не смог, там, не знаю, неважно. Это ко мне не имеет никакого отношения. И это очень классная, мощная история, Спасибо за этот опыт. И я это как бы не засунула вовнутрь, что типа, ой, да ну, что-то там произошло, наверное. Не обесценили. Да, не не обес... обесценили этого человека, не да. обесценили свои чувства. Да. Это важно. Да, я не обесценила, а я... Да, мне было тяжело, да, это очень неприятно, это некрасиво, но я не разрушилась. Слушайте, ну, эм, ну такое бывает тоже, да, как-то. И с принцессами такое тоже бывает. Поэтому, но, но рассказывая это, я видела, как девушки, в основном такая конечно, девушки, такие, вау, Крис, да, и с тобой такое бывало. Ну, то есть не то, что там я какая-то особенная, нет. Ну, просто то, что такое бывает, и ты не стесняешься про это говорить. Да, это... Наверное, еще хотела завершить то, что я подумала
1: в самом начале, когда вы говорили самое вступление. Я хотела вспомнить образ старухи, который сидит около костра и там поет свою песню. Это образ из Бегущей с Волка. Ага, это мой любимый образ. Да, и она как бы вся в шрамах, и каждый шрам — это какой-то опыт трудный, который с ней случился, и она эти все шрамы поглаживает или как-то принимает. Ну, я, конечно, не могу говорить тем языком, которым написана эта книга, но как бы эти шрамы, они внутренние наши шрамы, и мы эти шрамы должны чувствовать, мы должны их, ну, как бы быть соприкоснованными, с ними, ну да, видеть. Да, и принимать, понимаете, соглашаться на вот эту инициацию, да, на этот переход. Потому что каждый шрам — это опыт, который нас изменил. И то, какие мы сейчас это во многом да, благодаря этим шрамам то есть как бы вот как на пальцах у нас есть рисунок линии да, то есть наша душа это как бы вот эти шрамы это тоже вот эти линии, которые формируют нашу особый рисунок нашей души это наша идентичность. вот каждый из наших шрамов
0: это вот это и есть мы. Это очень хорошая книга, да. У меня тоже есть история, связанная с этой книгой, но это уже в следующем подкасте. Правда, э, все наши шрамы, все наши события — это опыт, который говорит, кто мы такие. И вот если мы будем смотреть на это честно, э, не закрываясь, то, наверное, э, нам как-то будет проще с собой и с окружающим миром. Аминь. Я я бы хотела
1: пожелать слушателям и нам прожить это время до Нового года плодотворно и что-то отпустить оплакать, освободиться да, для чего-то нового и встретить этот новый год так, как э, требует наша душа, чтобы сделать этот новый год, да, встречу этого нового года какой-то ну, индивидуальный, да, для себя, для э, того, чтобы какой-то получить новый опыт, трансформирующий. С новым годом. С
0: новым годом.